0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선. 오늘 함께 하실 작품은 한글날을 맞아 우리 말에 대한 작품 골랐습니다. 조현 작가의 말들의 정유소인데요. 조현 작가는 2008년 동아일보 신춘문예에 단편 종이 넥킨에 대한 우아한 철학이 당선돼 등단했습니다. 소설집으로 누구에게나 아무것도 아닌 햄버거의 역사가 있지요. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 조현 작가의 말들의 정유소 지금 시작하겠습니다. 음. 말들의 정류소 조현 인간은 언어를 통해 서로의 고통과 상은을 정답게 다독인다. 정답다는 것은 미워하지 않고 지루해하지 않으며 머뭇머뭇 손을 내밀고 난잘 있어요라고 눈인사를 하고 사물에 애정이 담긴 이름표를 붙여주고 체온을 담아 악수를 하고 그리하여 일용할 양식처럼 그 기억을 나의 살로 취하고 나의 존재를 부족하면 부족한 대로 당신에게 온전히 내보인다는 것이다. 그런 이들에게 언어는 말들의 정류소에 고여있다가 시간과 공간을 초월해 현현한다. 진심을 담았기 때문에 진심으로 전해지는 말들, 스스로를 고귀하게 만드는 말들, 하여 영원한 현재 속에 거주하는 문장들.
0: 오래전, 그러니까 학창시절에 광화문의 한 신문사에서 아르바이트를 한 적이 있었다. 당시 신문사에는 서평으로 실어달라거나 혹은 기사회 주었으면 하는 책과 홍보물들이 배달되곤 했다. 저 기자님, 네. 이 책은 어느 항목으로 분류하면 되나요?
2: 조사으로 넘은 책은 일단 문화부에서 한번 거르고
0: 남은 책이니까 보관할 가치가 있는 책은 도서실로 보냈고 그건 나머지야. 아, 아 그럼 이 책들은 어떻게 처리하나요? 어, 출입구 바로 바깥 복도에 있는 책장 알지? 아, 예. 갖다 꽂을게요. 그 서가로 말하자면 신문사에 드나드는 누구라도 원하면 가져갈 수 있는 그러니까 갈곳이은 책들이 머무는 곳이었다. 난그 책장을 말들의 정류수라고 불렀다 서평이나 기사로 실릴 것을 기대하고 신문사로 보내졌으나 신간 단신은 고사하고 기자들의 관심도 끌지 못한 책들 말들의 정류수에 꽂혀 쓸쓸히 시간을 견디는 잡동산이들 하여 난 점심시간마다 그 책들을 한 권씩 들고 나갔다 어,
3: 사람이 왜 이렇게 많은 거야 집이라 그런가? 방금 은 손님 주문부터 먼저 하세요
0: 아저 아, 라면하고 김밥 하나요
3: 네이
0: 하... 시인 처음 들어보는데 그러던 어느 날 노란색 표지의 시집을 발견했다 물론 시인의 이름은 처음 들어보는 사람이었고 표지는 맹맹했다 표지 디자인만으로 책의 운명이 결정된다면 그 시집은 인쇄서에서 나오자마자 말들의 정류소로 와야 할 그런 책이라고 생각했다 어쨌거나 마치 비가 올 듯한 침침한 날씨였다 난 식당 앞에서 자리가 나길 기다리며 마음속으로 숫자를 세었다 내가 백까지 세기 전에 비가 내린다면 오늘은 좋은 일이 생길 거야 내가, 내가 비오길, 비오길 바라는, 바라는 이유? <웃음> 우산을 <그래서> 들고 나왔거든. <웃음> 하나, 둘, 셋. 그리고 거의 백 가지 숫자를 세웠을 때딱 맞춰 비가 내렸다. 가끔 이루어지는 작은 기적. 그래서 난 기분 좋게 그촌스러운 노란 표지의 시집을 읽어봤다. 우연히도 맨 처음 실린 시는 봄비였다.
1: 봄비 지난밤에도 어머니는 내 잠을 지키셨다. 한밤 꼬박 문 밖을 서성이며 서럽게 울고 계셨다. 일어나야지, 그만 일어나거라. 나직나직 내 가난의 겨울잠을 일깨우시고 노란 입술에 꽃잎 몇개 다녀간 흔적으로 뜰 앞에 남기셨다.
0: 때마침 비가 내려서일까 난 시집을 정류소로 돌려보내지 않고 내가 가지기로 했다. 점심시간 나의 소소한 기적을 목도한 증인이니까 넌 그럴 자격 있어. 그렇긴 하지만 시집은 집으로 와서 금세 잊히고 말았다. 그후 많은 세월이 흘렀다. 학교를 졸업하면서 원했던 공부 대신 취업을 하고 서툰 연애 끝에 결혼을 해서 분가를 하고 두어 번의 이직을 하고 드디어 더 이상의 이직은 엄두가 나지 않는 30대 중반이 됐다. 얘기하자면 나는 생소한 대지를 걸으며 삶의 사건 사고에 이름표를 붙였던 셈이다 그리고 잊을 수 없는 봄이 찾아왔다 그의 봄은 나에게 무척이나 힘든 계절이었다. 암입니다. 말기에요 사랑하는 어머니가 투병을 시작했기 때문이다. 가벼운 소화장애인 줄 알았는데 갑작스럽게 병이 밝혀지고 급하게 입원이 결정됐다. 혼자 사셨던 어머니는 병원에 입원하기 며칠 전부터 분간 우리 남매들 몰래 혼자 옷 정리를 했다.
4: 이건 버리고 이것들은 자선단체에 기증하면 되고 이제 다 됐나? 이 편지들은
0: <웃음> 물론 우린 경황이 없던 탓에 그 사실을 뒤늦게 알았다 어머니 병에 그래도 권위가 있는 병원은 어딘지 정말로 가망은 없는 것인지 그런 것들을 알아보는 사이에 어머니의 물품이 정리된 것이다. 언젠가 셋째가 얘기한 적이 있다.
3: 우리는 엄마가 말기한 판정받은 거 나름대로 감춘 줄 알았는데 사실은 다 눈치채고 있었어. 그래. 망내넌 엄마가 눈치챘다는 것 어떻게 알았어? 엄마 깔끔한 거 좋아하시잖아. 알지? 엄마 입원하는 날 엄마가 했던 말 기억나? 베란다에 있는 저
4: 화분 니들 셋이 나눠가죠. 그래도 살아있는 생명이니까 말라 죽이면 안 된다.
1: 그러네. 엄마는 엄만... 엄마가 다시는 집으로 돌아오지 못할 걸 알고
4: 계셨어.
0: 결국 어머니는 돌아가셨지만 유독 어리광이 많았던 셋째는 어머니께 서운한 게 많았는데 그후 어머니 계이리면 빼지 않고 얘기하는 게 당신 혼자서 사진첩을 정리한 일이었다.
3: 엄마는 어떻게 사진첩을 혼자 정리할 수가 있어. <웃음> 망대 넌또 엄마 사진첩 얘기야? 내가 얼마나 서운했으면 이러겠냐고. 나 초등학교 때 아빠 먼저 돌아가시고 그이듬해였던가 하여튼 카메라 새로 산 기념으로 동물원에 소풍 갔잖아. 그때 엄마가 깜짝 놀란 표정으로 찍힌 사진 있거든. 그거 내가 난생 처음으로 찍은 사진인데 나중에 사진첩 찾아보니까 없더라고. 엄마 표정이 정말 웃기게 나와서 내가 얼마나 좋아했는데 엄마는 도대체 그 사진으로 왜 버렸냐고.
1: 아유.
3: 엄마는 제일
1: 예쁜 모습만 우리한테 기억시켜주고 싶었을 거야. 그래서 조용하게
3: 미소 띈 사진만 남기고 나머진 모두 채우신 게 아닐까? 참, 그딴 게다 뭐야. 난 솔직히 오빠랑 언니는 나보다 엄마랑 찍은 사진 더 많잖아. 난 언니 애기 돌잔치 때 엄마가 손주들 안고 있는 사진보다 갑자기 원숭이가 손을 뻗는 바람에 깜짝 놀란 사진 그런 게더 생각난다고. 그거 지금도 얼마나 보고 싶은데. 그때 오빠랑 언니는 뭐 대단한 거 알아본다고 엄마가 소지품 정리하는 것도 몰랐어. 둘다 미워. 그리고 엄마가 제일 미워.
0: 셋째의 말은 그만큼 어머니가 그립다는 얘기일 것이다. 그런데 난 사진 말고도 동생들 모르게 버린 어머니의 물품을 더 알고 있었다. 그건 한 묶음의 편지였다. 내가 처음 편지에 대해 알게 된 것은 아버지가 돌아가시고 몇해 지난 후였다. 그러니까 학교를 졸업하고 원하던 공부 대신 취업을 하고 첫 사회생활에 고민이 많았지만 어쨌거나 첫 월급을 받게 돼 어머니 반지를 해드릴 생각을 했다. 그리고 어머니가 외출하신 틈을 타 반지 크기를 확인하러 예물함을 찾는데 장롱 깊숙한 곳에서 상자를 발견한 것이다. 아, 어, 아, 엄마 반지가 여기 있나? 엥? 음, 아, 편지? 여러 통인데? 무지개빛 자개가 화초 모양으로 박히고 검게 오칠이 된 상자 그리고 그 안에 몇 통의 편지가 단정하게 묶여있었다 편지의 발신인에는 낯선 남자의 이름이 또박또박 적혀있었다 주소를 보니 어머니의 고향에 있는 어떤 학교였다 난 꽤나 당혹스럽기에 떨리는 손으로 편지 하나를 조심스레 꺼내보았다
2: 지원씨 동창회에서 지원씨 소식 듣고 편지 드립니다 어려서는 서로 이름을 불렀는데 이제 지원씨라고 불러야 할 나이가 됐습니다 지금은 교직에 몸담고 있는데 마침 학교가 지원씨가 졸업한 학교이지요 지원씨와 함께 올려다보던 나무는 운동장 한쪽에서 아직도 여전합니다
0: 지원씨라니... 나는 그 이름이 낯설었다. 우리 남매에게 어머니는 항상 엄마였지 지원씨가 아니었다. 하여 난 감히 다른 편지를 마저 읽을 엄두를 못 냈다. 그리고 결혼과 함께 분가를 하면서 어머니의 편지는 마음에서 점점 희미해져갔다. 그렇지만 명절을 본가에서 지내게 되면 가끔 생각이 날 때가 있었다. 그리고 마침 집에 어머니가 없으면 상자를 확인해봤다. 편지가 또 늘었네. 편지는 1년에 한두 통꼴로 늘어나 있었고 여전히 단정하게 묶여있었다. 동생들도 차례로 결혼을 하면서 명절에도 얼굴 보기가 어려워졌다. 따로 만나 얘기를 꺼내는 것도 멋쩍어서 나만의 비밀로 간직해온 것이다 그리고 어머니는 입원하면서 당신의 많은 소지품과 함께 그 상자도 정리하신 것이다 그렇게 어머니의 편지 묶음은 동생들도 영영 모른 채로 내 속에 있는 말들의 정류소에 봉인된 셈이다 후 매주가 다르게 소약해지셨다 어머니는 점차로 식욕을 잃어버리셨다
3: 엄마 이거 차가버섯 달인 물이야 이 차가버섯은 시베리아에서도 영하 40도 밑으로 내려가는 지방에서 어렵게 구한 거야 이거 마시고 말기암 환자들도 다 나왔대 그러니까 엄마도 마셔봐 응?
0: 가장 다정다감한 성격인 셋째는 지치지도 않고 어머니의 병에 효험이 있을지도 모르는 대체의 약을 찾아다녔다. 그렇다면 나와 둘째는 어떤 얼굴이었을까? 그리고 무엇보다도 어머니 자신은. 일반인보다 이른 저녁 식사 후 링거 지지대를 잡고 어머니와 함께 병원 정원을 둘 때였다. 어머니가 역광으로 번지는 플라타노스를 한참 올려다보셨다. 나무는 제 높이만큼의 그러니까 살아온 날들만큼의 그늘을 드리우고 있었다.
4: 어려선 플라타노스가 세상에서 제일 큰 나무 같았어 (웃음)
0: 엄마 피곤하면 저기 의자에 좀 앉을까?
4: 아, 아니 괜찮아 아, 바람이 참 좋네 (웃음) 가을이면 곱게 단풍든 나뭇잎이 바람에 이리저리 굴러다니는데 땅거미가 질 무렵 그걸 보고 있으면 왜 그리도 눈물이 나던지 사월에 많이 흘렀구나 올해는 단풍드는거못 보겠지
0: 엄마 무슨 소리예요 치료 잘 받으면 통원할 정도로 좋아질 거야 그러니까 마음 단단히 먹으셔야 돼요 <웃음>
4: 아니라는 건 나도 알아 괜스레 니들 고생시킬까봐 그게 걱정이야
0: 그런 말이 어딨어 너도
4: 그렇고 둘째랑 셋째도 맞벌이한다고 다들 바쁠텐데 니들이 무슨 고생인지 원 엄마도 참뭐
0: 그런 얘기를 다 하고 있으세요
4: 아참 큰애야 너 피곤하겠지만 집에 가면 가져간 화분에 물이라도 좀 줘, 응? 잎사귀도 한 번씩 마른 걸레로 닦아줘야 하는데.
0: 난 묵묵히 어머니의 얘기를 들으면서 서른 몇 해를 살아오면서 소소하게 이루어낸 나의 작은 기적에 대해 생각했다.
4: 플라타나스를 버즘나무라고 한다더라
0: 버즘나무요?
4: 음, 플라타너스가 맨 처음 생긴 곳이 중동인데 점점 퍼져서 우리나라에까지 오게 된 거라고 하더라 1년에 몇백미터씩 씨앗을 뿌리면서 그 얘기를 듣고 플라타너스는 천천히 걷는 나무라고 생각했지.
0: 아, 우리 엄마 똑똑하고 아직 기억력도 짱짱하네. 음. 곧 퇴원해도 되겠어요. 예. <웃음> 석양이 저물어가는 저녁나절. 서쪽 하늘을 등지고 흔들리는 나뭇잎들 역광을 배경으로 빛 속에 쓰러지는 존재들 삶의 윤곽들은 고요한 진동 속에서 부서지고 존재는 중력의 방향으로 붕괴한다. 동공에 고이는 눈물처럼 물기를 담고 있는 역광의 풍경들. 이렇게 링거지 지대를 끌고 병원을 산책하는 동안 자주 생각했지만 역광을 배경으로 흔들리는 모든 풍경들은 나에게 일러준다. 어쩌면 우리들 삶이란 영혼을 배경으로 빛나기에 아름다운 것인지도 모른다고. 퇴근해서 병실을 지키는 동안 병원 근처 도서관에서 수목도감을 빌려 읽었다.
1: 플라타너스 자생지 유럽 남서부와 아시아 남서부 원산이며 발칸반도와 히말라야 지역에서 자생 최초의 플라타너스는 메소포타미아에서 생겨났을 것으로 추정 음,
0: 최초의 녀석은 돌연변이었겠지 다른 나무들과는 다른 생각을 하고 다른 곳을 보고 다른 상상력을 펼쳤을 거야 그래서 최초의 그 애는 외롭고 서글펐지만 새로운 존재가 됐겠지 걷는 나무 녀석과 녀석들의 후손들은 어머니 말씀처럼 한세대에 수백 미터씩 씨앗을 날려보내 자생군락을 넓혀왔을 것이다 그러니 매우 느리긴 하지만 플라타노스는 걷는 나무인 것이다 난 이렇게 병실에 입원해서야 어머니 자신의 낱말들을 듣게 되었다
4: 아무리 바빠도 밥은 꼭 챙겨 먹고 다녀 아무래도 둘째 내 아기는 내가 봐줘야겠다 하고 싶은 공부를 못해서 어떡하니 아, 뭐하러 용돈을 이렇게 많이 넣었어.
0: 평소 어머니께 듣던 말들은 항상 예측이 가능한 낱말로만 이루어져 있었다. 난 수목도감을 읽으며 어머니의 편지에 대해 생각했다. 내가 알지 못하는 그러니까 우리 자식들에게 말하지 못한 엄마의 언어는 얼마나 더 있을까? 엄마는 편지 안에서 지원이라는 이름으로 불렸어. 지원
2: 지원 지원씨 어려서는 서로 이름을 불렀는데 이제 지원씨라고 불러야 할 나이가 됐습니다.
0: 그러나 내가 읽은 편지는 달랑 한 장이었고, 그나마 급히 읽었기에 더 이상 상세한 내용이 기억나진 않았다. 그리고 이제는 어머니 몰래 확인할 수도 없다. 모든 것은 당신의 기억 속으로 침점해 버렸기 (목소리) 때문이다. 저 인터넷으로 예매했는데요.
1: 네, 예약번호 알려주세요.
0: 그즘 미술 전람회를 다녀왔다. 지쳐있었기에 마치 깨끗하게 빤 빨래감을 탁탁 털어 햇볕 쨍쨍한 볕에 거는 것처럼 마음을 말리고 싶었는지 모른다. 언론에서 고우의 가장 유명한 그림이 한국에 왔다고 자주 소개했기에 나 역시 론강에 비친 별들을 보러 갔지만 뜻밖의 작품 앞에서 오래 걸음을 멈췄다. (웃음) 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 엄마 그 그림에는 내 마음의 지형을 자극하는
2: 밤의 바다가 있었다
0: 한 시간? 어쩌면 두 시간이었을지도 모른다 그 그림 앞에 서 있었던 것은 그리고 결심을 했다 더 늦기 전에 그러니까 어머니가 그런대로 거동을 할수 있을 때이 그림을 보여주고 싶다고 당신이 간직한 말들의 정류소에 이렇게 근상 지형 하나쯤은 그려드리고 싶다고 며칠 후난 주최일을 설득했다. 어머니 건강 상태로 외출은 무리세요. 하... 어차피 예정된 솔리대로 병세가 진행되겠죠. 그나마 어머니께서 움직일 수 있을 때 다녀오고 싶어요. 하... 그러면 딱 3시간만입니다. 아, 예, 그 정도면 충분합니다. <웃음> 부디 좋은 추억 만드세요. 아, 아예 고맙습니다 악수를 청하는 손이 따뜻했다 의사에게도 다사로운 피가 흐르는 거야 물론 그렇게 다사로운 피는 어머니에게도 있었다 말로는 버겁다고 했지만 간만에 병원 밖 외출에 싫은 내색은 아니었다 나는 어머니께 예쁜 모자를 씌워드리면서 부디 오늘 보는 그림을 온전히 기억에 담아두기를 바랐다. 우리 어머니가 오늘 하루라도 행복했으면 좋겠습니다. 앞으로 안 좋은 날 뿐이잖아요. 그러니 부디 오늘만이라도... 난이 우주에 존재할지도 모르는 어떤 전능하고 자유로운 존재에게 우리의 하루치 행복을 빌었다. 그리고 드디어 그림 앞에 어머니를 모실 수 있었다. <웃음> 아, 엄마, 이 그림이에요. 윈슬로호모의 여름밤. 여전히 그림은 기적처럼 기이한 색감을 뿜어내고 있었다. 무엇보다도 사물의 역광이 있었다. 검은 하늘 아래 빛나는 파도며 바닷가의 역광으로 앉은 이들은 마치 이승의 끝을 구경하는 관객들 같았다. 그리고 은빛으로 빛나는 바다를 배경으로 두 사람이 서로를 깊이 껴안고 춤을 추고 있었다. 엄마, 이 그림은 혼자서 봐야 끝내주는 거예요. 나 잠깐 다른 그림 보고 있을 테니까 어머니 더 있다 나오세요. 아, 만약에 힘들면 전화 하시고 저 로비에서 기다리고 있을게요. 어... 다시 한 시간 혹은. 두 시간이었을지도 모른다. 영원과도 같은 시간이 흐르고 다행히 어머니는 본인의 걸음에 의지하여 로비로 나왔다. 어머니 얼굴이 촉촉해져 있네. 우린 한마디도 하지 않았다. 어머니의 촉촉한 눈을 보는 순간 난 그런 대화를 했다. 언어를 넘어서는 대화 이를테면 어머니와 올려다보던 플라타노스의 역광이 주는 말들 주어와 수로는 없지만 사물이나 존재의 그림자를 포착하는 대화 어떤 경우에는 아주 잠깐 눈을 마주치는 것만으로도 밤새워 할 얘기를 주고받는 경우도 있다 그 후로 난 가끔 병실을 비웠다. 물론 동생들이 없을 때, 즉 어머니를 보살피는 당번이 내 차례가 될 때. 그때 난 종종 간호실에 전화번호를 맡겨두고 한밤에 병원 로비에서 책을 읽었다. 엄마, 지난번 전람회 괜찮았죠? (웃음) (웃음) 에휴, 이제 외출은 힘드니까. 대신 오늘은 화집을 보세요. 지난번에는 에드워드 호퍼 화집이었잖아요. 오늘은 <웃음> 자
4: 호안 미로.
0: 네, 오늘은 호안 미로의 화집 보세요. 음. 아, 저 어머니 손수건 두건 어디 두셨어요?
4: 어, 거기 서랍. 어
0: 어. 어. <웃음> <웃음> 화집 보는 동안에는 엄마도 예뻐야 돼요. (웃음) 머리를 민 어머니께 손수건 두건을 씌어드리고 내려온 밤의 로비. 그때 난 무슨 책들을 읽었을까? 막내가 찾아온 대체의학 서적들. 기억이 나를 본다라고 적은 스웨덴의 시인. 직장에서 미처 처리하지 못한 보고서들 그러나 책이 중요한 건 아니었다 내가 바라는 건 어머니 혼자서 잠시라도 혼자만의 낱말들을 더듬어 보는 것
4: 그동안 본 화집들 정말 좋았다 우리 첫째한테 이런 면이 있을 줄 몰랐는데 언제 이렇게 컸니 엄마 생각도 할줄 알고 근데 이제 피부에 진물이 생기기도 하고 더 이상 그림은 좀 그래 오늘 보는 게 지말기야.
0: 그렇게 말씀하신 날을 끝으로 어머니께서 화집을 보는 날들도 사라졌다. 어머니께서 마지막으로 본 화집은 무엇이었을까? 한 쌍의 남녀가 부드럽게 하늘을 날고 있는 마르셀 샤갈이었을까? 아니면 윈슬로 호모가 담겨있는 오르세 미술관 컬렉션이었을까 그 후로 예정된 시련의 시간이 다가왔다 말기암은 머리는 모두 깎이고 항암자의 부작용으로 얼굴은 괴물처럼 부어오른다. 미각을 시작으로 후각, 시각순으로 감각을 잃어간다. 통증과 욕지기 같은 절망적인 감각을 제외하고 말이다. 이런 절망감은 말기암 환자에게 전락의 시작일 뿐이다. 이었고 의식의 분열이 시작된다. 지금 이 순간이 낮인지 밤인지 잠을 자는 건지 깨어있는 건지 구별할 수 없게 된다.
4: <웃음> 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 <웃음>
0: 통증과 구토, 멀미를 동반한 몽환의 상태가 지속되고 드디어 강도 높은 모르핀이 투여되기 시작한다. 진물러진 등이나 옆구리 쪽 피부는 마른 수건에 쉽게 벗겨져 내린다. 마치 조심스러운 손길에도 진물은 양파 껍질이 무너져 내리듯이.
3: 욕 욕장 소독할게. 아 미안해 엄마 아 미안해.
0: 면삽이다짓 물러서 안 돼요 조, 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 조금만 더 참으세요 말기암은 아무리 해도 어떤 방법으로 어떻게 해도 결국 인간의 몸을 지옥으로 전락시키는 과정이다 항암제나 모르핀은 그 과정을 모짜렐라 치즈를 누리듯이 고통을 연장하는 행위에 불과하다 차마 간병인에게 맡길 수 없었기에 동생들과 함께 울음을 참으면서 어머니의 욕창을 돌보던 그때 내가 생각한 것은 최초의 플라타너스였다 최초의 플라타너스는 최초의 결단으로 생겨났다 최초로 한계상황이라는 낱말을 종이에 적으니 최초로 보스턴 북쪽의 작은 마을 프루츠 내게 밤바다를 화폭에 옮기니 최초의 게릴라 가드너 최초의 우스피스 최초로 안락사의 개념을 떠올리고 실행에 옮기니 주로 자신이 개낸 언어에 이름표를 붙인 사람들 그러나 우리에게는 어머니를 편히 보내드릴 용기를 낼 사람이 없었다 물론 병원 자체도 그런 생각 자체를 못했다 강한 진통제 그리고 더 강한 진통제만이 유일한 방식이었다 어떤 경우에도 편한 임종은 없었겠지만 어머니는 그렇게 너무나 힘들게 돌아가셨다. 동생과 나는 어머니의 짐무른 등을 닦아드리면서 얼마나 울었는지 모른다.
3: 엄마, <믹> <오마>, 조금만 참아 <믹> <웃음> 조금만 더 참으면. <차보면>. 이제 울지 않을까. <믹> <믹> 엄마 사랑해 엄마 엄마 사랑해
0: 밤의 병실에서 이미 의식을 잃은 어머니의 통통 부은 손을 잡고 우리 남매는 그렇게 말했다 그리고 어느 새벽에 어머니는 우리 곁을 떠나셨다 어머니의 상을 치르고도 간간이 울음이 터져나오는 날들이 계속됐다. 어머니께서 겪은 고통은 우리에게도 커다란 정신적 상은이 됐기 때문이다. 그렇게 계절을 보내고 이듬해 봄비 내리는 저녁을 맞았다. 그 저녁 비에 떨어져 흙물이 묻은 꽃잎들을 보는데 문득 옛날의 노란색 시집이 생각났다. 에서 찾아보니 안 보는 책들을 넣어둔 상자에 시집이 있었다. 난 빗소리를 배경으로 이 시의 마지막 연을 여러 번 읽었다. 노란 입술에 꽃잎 몇개 다녀간 흔적으로 뜰앞에 남기셨다. 그리고 그 밤에 어머니 꿈을 꾸었다. 돌아가신 처음으로. 꿈에서 난 어머니를 뵙자마자 울먹이는 마음을 진정시키며 말했다. 엄마, 지금은 아프지 않지?
4: 아, 그래. 이제나프지 않아. 그러니 행복하게 살아.
0: 꿈에서 어머니는 젊은 시절의 모습이었다. 그리고 맑은 피부에 자애로운 미소를 짓고 계셨다. 난 어머니의 말씀에 한없이... 마음이 편안해졌다. 난 아침에 동생들에게 전화를 해서 꿈 얘기를 들려줬다.
1: 정말이죠 오빠. 엄마 피부가 깨끗했지.
3: 다행이다. 엄마가 괜찮았어왜 엄마는 오빠만 편해? 내 꿈에는 한 번도 오지 않고.
0: 아마도 꿈은 자의식의 반영이리라. 그렇지만 꿈은 또한 우주가 베풀어주는 가냘픈 기적이기도 하다. 하여 그날 이후 우리 남매는 고통스러운 어머니의 모습을 떠나보내고 젊은 시절 고왔던 모습으로 당신을 기억할 수 있게 됐다. 그리고 그 후로 봄비 내리는 날이면 말들의 정류소에서 데려온 시집을 펼치곤 한다. 세상에 쓸모없는 책은 없다. 좋은 책과 더 좋은 책이 있을 뿐이다. 더불어 그 시절 말들의 정류소에 고여있던 언어들은 이 세상에서 단한 명쯤에게는 승천하는 꿈의 전령이 되어주었을 거라고 믿는다. 어느 비오는 새벽 내가 어머니와 잠시 제외한 것처럼 말이다. 그리고 지난주 많은 시간을 이격하여 남자에게서 편지가 왔다.
2: 지원씨 아드님께 생전에 지원씨로부터 말씀 많이 들었습니다. 그해 여름에 아드님께서 보내주신 편지로 인해 살아서는 못볼줄 알았던 지원씨와 해우할 수 있었습니다. 지원씨와 함께 본 밤바다 그리고 병실에서 함께 본 화집들은 영원히 잊지 못할 것입니다. 참으로 고맙다는 말을 전하고 싶었지만 그동안 기회가 없었지요. 그런데 저 역시 이제 병실에서 거의 막바지에 다다른 날들을 보내려니 더 이상 늦춰서는 안될 거란 생각에 용기를 내었습니다. 진심으로 감사드립니다. 동봉한 사진은 어린 시절 고향에서 함께 자랄 때의 지원 씨입니다. 부디 간직해 주세요. 그리고 항상 다복하세요 이것으로 처음이자 마지막 인사를 드립니다. 만약 다음 생이 있어 인연이 된다면 그때 은혜를 갚겠습니다. 이만.
0: 편지에는 중학생 교복을 입은 여자아이가 커다란 플라타너스 잎을 모자처럼 머리에 대고 한쪽 눈을 찡그리고 있는 흑백 사진이 함께 들어있었다. 초롱초롱한 생기와 함께 장난기 섞인 표정. 우리 엄마한테도 이렇게 발랄한 시절이 있었더니 금세 눈시울이 붉어져 왔다. 이 사진을 평생 간직했을 남자 어떤 과학자들이 조심스레 얘기하듯 만약 우리와 평행하는 우주가 있었다면 그 세계에서는 어머니와 다정하게 노년을 보냈을지도 모르는 남자 그의 여름 내가 30대 중반에 맞는 삶의 지혜를 펼쳐 관공서의 공문처럼 건조한 낱말을 써서 편지를 보낸 남자 이지원님이 8월 10일 오후 2시에서 3시 H미술관 윈슬로 호모의 그림 앞에 있습니다. 괜찮다면 나와주세요. 8월 30일 오후 7시에서 이길 오전 6시까지 이지원님이 병실에 혼자 있습니다 내가 보낸 메시지를 읽은 남자 막바지에 잃은 어머니의 어느 밤을 지켜준 남자 오치를 한 상자에서 편지를 발견한 때 그때 내가 발견한 말들에 다정다감한 이름표를 붙여줄 순 없었을까 그러나 난 비겁하게도 어머니의 마음을 그리고 동생들의 마음을 모른다고 핑계를 댔다 자책 속에서도 어머니와 남자가 그림 앞에서 잠시 행복했다니 작은 안도감이 들기도 한다 그리고 생각한다 그러니까 사람은 죽으면 누구나 다른 차원으로 건너간다 그리고 레테의 물을 건너기 전한 번의 애절한 춤을 추고 이승 혹은 이번 우주에 대한 모든 것을 잊는다 이런 깨달음이야말로 불록의 나이를 앞서는 지혜인 것일까 그러니까 이런 게 우주가 가끔 보여주는 자유로운 지혜의 언어일까 말이 어떻게 생겨났는지 모른다. 그러나 간절함을 전하고 싶은 누군가가 있었기에 말은 탄생했을 것이다. 무심코 털어놓은 진심의 문장들. 머뭇머뭇 눈빛으로 보내는 침묵의 말들. 비 내리는 새벽 다녀간 흔적으로 남기는 꽃잎의 언어들. 고통과 사은을 달래는 손짓들. 밤의 로비에서 누군가의 해우를 빌어주는 기도들. 잠시 말들의 정류소에 거주하고 있다가 이윽고 시간과 공간을 초월해 마음을 전하는 나와 당신들의 가여운 언어들.